0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum, so charakterisierte einst die US-Schauspielerin Jane Fonda das Verhältnis des Menschen zu seinem Planeten. Und in der Tat, wir übernutzen die Ressourcen. Das Global Footprint Network hat den heutigen Tag zum Erdüberlastungstag ernannt. Nach seinen Berechnungen sind die erneuerbaren Ressourcen für dieses Jahr erschöpft und wir leben ab sofort auf Pump. In dieser Sendung hören Sie ein Gespräch darüber mit Steffen Vogel von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Außerdem im Programm das Klimaschutzkonzept der Stadt München, ein dramatisches Fischsterben in Florida und im Verbrauchertipp die Anpassung des Fahrrades an Nutzer oder Nutzerin. Zu Beginn jedoch schauen wir nach Leverkusen. Eine gewaltige Explosion und dann die, eine große Rauchwolke über Leverkusen. Der Schreck steckt vielen Menschen in der Chemiestadt noch in den Gliedern. Es gab Tote und Verletzte und dazu die Frage, welche Stoffe da eigentlich explodiert sind und ob für die Anwohnerinnen und Anwohner eine Gefahr besteht oder bestanden hat. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Vivian Leue. Frau Leue, kann man schon sagen, ob da giftige Stoffe frei geworden sind?
2: Ja, das sind sie. Also es haben giftige Stoffe gebrannt, nämlich organische Wasser- und Lösemittelgemische sowie chlorierte Was Kohlenwasserstoffe. Und dabei entstehen andere giftige Stoffe, wenn die brennen. Das Umweltministerium teilte mit, man vermute Dioxin. PCB- und Furanverbindungen Und jetzt ist die große Frage, in welcher Konzentration sind sie wo vorhanden? Also die Luft ist quasi freigetestet worden, da soll es keine Belastungen geben. Aber aus der Rauchwolke, die am Dienstag stundenlang nicht nur über Leverkusen hing, sondern bis ins Bergische Land nach Solingen zog, äh, aus dieser Rauchwolke sollen Rußpartikel auf den Boden gefallen sein. Die sind zum Teil auch Euromünzen groß und die könnten gefährlich sein. Es wird davor ge gewarnt, ähm, draußen im Garten Dinge zu essen oder auch Gartenmöbel zu benutzen, die möglicherweise rußverschmutzt sind und man soll sie auch nicht selbst reinigen, denn auch das Einatmen dieser Stoffe ist gefährlich. Wie nah ist der
1: Chemiepark eigentlich von Wohngebieten entfernt?
2: Das nächste Wohnviertel ist nur 800 Meter entfernt, also wirklich nahe Luftlinie, aber auch die nördlichen Stadtteile von Köln sind über den Rhein hinweg nur gut zwei Kilometer entfernt. Dieses ganze Gebiet ist recht dicht besiedelt und ich sagte es gerade, bis nach Solingen zog die Rauchwolke und wie weit dann auch die Belastungen gingen, das wird aktuell untersucht.
1: Wie steht es denn um die Aufräumarbeiten rund um den Explosionsort und wie geht es weiter?
2: Thank <laughs> you. Die Aufräumarbeiten sind schwierig. Noch werden fünf Vermisste gesucht. Es ist so, dass zwei Tote schon geborgen wurden. Es musste mit großem Löschschaum gelöscht werden, weil da auch Lösungsmittel offen herumlagen, die sich wieder hätten entzünden können. Das heißt, große Teile dieser Entsorgungsanlage liegen unter einem sehr dicken ähm, ja, Löschschaum und möglicherweise auch die anderen Opfer. Das heißt, die Suche nach denen hat erstmal Priorität danach. Danach geht es tatsächlich um Aufräumarbeiten, darum dort wieder einigermaßen voranzukommen, auch mit den Ermittlungen jetzt, woran es gelegen hat. Denn auch das ist noch völlig unklar, wie sich dieser Entsorgungstank, dieser Tank mit Sondermüll, mit Lösemitteln entzünden konnte.
1: Vivian Leue war das zur Situation in Leverkusen, wo es gestern, eine, vorgestern eine große Explosion gegeben hat. Herzlichen Dank. Ab heute leben wir auf Pump, ökologisch gesehen. Das Global Footprint Network hat errechnet, dass wir weltweit gesehen mit diesem Datum sämtliche erneuerbaren Ressourcen aufgebraucht haben, die uns für dieses Jahr zur Verfügung stehen. Mehr zu nutzen, wie es ja geschieht, ist demnach Raubbau. Doch unmittelbar bemerkbar macht sich der Erdüberlastungstag, der für heute errechnet wurde, nicht. Was dieses Datum zu bedeuten hat, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Steffen Vogel gesprochen. Er ist Referent für zukunftsfähiges Wirtschaften in globalen Lieferketten beim Verband German Watch. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie das Datum eigentlich berechnet wird.
3: Ja, der Global Overshoot Day, der Earth Overshoot Day, der globale Erdüberlastungstag, beschreibt, dass die Menschheit vom 1. Januar bis dieses Jahr zum 29. Juli so viel von der Natur verbraucht, wie alle Ökosysteme der Erde im ganzen Jahr erneuern können. Das heißt, ab heute beanspruchen wir für das gesamte restliche Jahr mehr von der Erde, als uns rechnerisch zur Verfügung steht. Das heißt, wir übernutzen die Erde. Und da das dauerhaft passiert, leben wir quasi jedes Jahr ein Stück mehr auf Kosten künftiger Generationen.
1: Wie kann das denn funktionieren, die Erde zu übernutzen? Ist die dann nicht irgendwann alle?
3: Ja, das ist natürlich eine rechnerische Größe. Also der, der Erdüberlastungstag will quasi verdeutlichen, dass die gesamte Weltbevölkerung 1,7 Erden bräuchte, um den globalen Bedarf an, an natürlichen Rohstoffen zu decken. In Deutschland ist es im Übrigen noch viel mehr, da sind wir fast bei drei. Und der Erdüberlastungstag wird quasi berechnet wie eine Bilanz mit Einnahmen und Ausgaben, also so eine Art ökologische Gesamtrechnung, wo wir auf der haben die biologische Kapazität der Erde haben, die Möglichkeit also den Aufbau von Ressourcen und die Aufnahme von Müll zu leisten. Und auf der anderen Seite haben wir den ökologischen Fußabdruck, also den Verbrauch an Wäldern, an Flächen, an Wasser, an Ackerland und eben die Emissionen, die die Menschen für ihre Lebens- und Wirtschaftsweise ausstoßen.
1: Das heißt aber dann, dass der Verbrauch an überhaupt nicht erneuerbaren Ressourcen, also zum Beispiel mineralische Rohstoffe, da nicht eingeht?
3: Genau, der ist an der Stelle nicht mit einberechnet, es geht ja nämlich nur um die regenerierbaren Ressourcen, also fossile Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas, aber auch metallische Rohstoffe, die ja jetzt auch im Zuge der Energiewende und der Verkehrswende immer wichtiger werden, die sind da nicht mit drin, wohl aber die Emissionen, die aus dem Abbau und dem Verbrauch Entstehen. Die werden mit eingerechnet.
1: Was ist denn so die wichtigste Begrenzung? Ist das die Emission von CO2 oder gibt es da noch andere Grenzen, die sehr stark zu Buche schlagen?
3: Genau, also in Deutschland ist CO2 tatsächlich die gravierendste Größe, also der größte Posten. Über zwei Drittel des gesamten Fußabdrucks Deutschlands geht auf die Kohlendioxidemissionen zurück, gefolgt erst von der Landwirtschaft mit ungefähr 15% des Fußabdrucks und äh, auch forstwirtschaftlicher Produktion mit ungefähr 10%. Nun
1: gibt es ja die Corona-Pandemie, bremst die nicht den Ressourcenverbrauch?
3: Ja, tatsächlich sollte man das meinen und ist das, äh, ja, letztes Jahr während der Lockdowns war das auch so, also letztes Jahr lag das Datum des Erdüberlastungstags noch am 22. August. Und jetzt sind wir schon wieder am 29. Juli, also fast so früh wie 2019. Und das zeigt ja, die Auswirkungen der Lockdowns waren nur vorübergehend und der Raubbauer am Planeten geht im Prinzip weiter. Wir nennen das auch den schon befürchteten Rebound-Effekt. Also Basketballfans wissen Bescheid, das ist das Zurückspringen, also das sprunghafte Wiederansteigen der Emissionen jetzt nach dem Höhepunkt der Pandemie. Und diese Zahlen sind wirklich drastisch um 6,6%. Prozent ist die Prognose des Global Footprint Network, steigen die CO2-Emissionen in diesem Jahr.
1: Wie können wir denn den Verbrauch natürlicher Ressourcen verringern, dass wir irgendwann im Einklang mit den natürlichen Ressourcen leben?
3: Ja, also wir glauben, dass ja, ob der Dringlichkeit des Problems und der jetzt schon so tragetretenden Folgen des Klimawandels wirklich die Politik in der Pflicht ist, und zwar auf allen Ebenen. Also auf internationaler Ebene haben wir ja mit dem Paris-Abkommen die Grundlage, also das Ziel... 1,5 Grad Erhitzung nicht zu überschreiten. Und dafür müssen wir bis Mitte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität erreichen. Und für diese Umsetzung müssen wir verschiedene Hebel bewegen. Wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern. Das wird auch im Herbst auf dem G20-Gipfel nochmal Thema sein. Deutschland hat den Kohleausstieg beschlossen, aber der kommt zu spät. Bei der Energiewende muss die Bundesregierung nachlegen. Und wir brauchen auf EU-Ebene auch eine zügige Umsetzung des Ziels, die Emissionen zu senken. Um 55 Prozent hat ja die EU sich vorgenommen im Vergleich zu 1990.
1: Ärmere Länder belasten die Erde in puncto Ressourcenverbrauch wesentlich weniger als wir. Was können wir von denen lernen?
3: Genau, also die Länder des globalen Südens kommen ja mit ihrem Ressourcenbudget wesentlich besser Rande Und das ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage. Also wenn wir die planetaren Grenzen einhalten wollen, heißt das, Ressourcengerechtigkeit geht nur mit einer Reduktion des Verbrauchs in den reichen Ländern. Und die Ressourcenverschwendung im globalen Süden ist natürlich geringer. Das liegt nicht nur daran, dass die Menschen dort im Durchschnitt weniger Geld haben. Es wird nämlich auch eher repariert und weniger weggeworfen und neu gekauft, wie das hier immer mehr wird im, im globalen Norden. Also die Lebensdauer von Produkten ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Fleischkonsum. Erst gestern habe ich gelesen, dass der, der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche mit 60 Kilogramm Fleisch im Jahr fast doppelt so viel wie der Durchschnitts-Erdenbewohner zu sich nimmt. Und klar ist, dass jeder und jeder Einzelne was tun kann natürlich, aber wir brauchen vor allem eine Änderung der Rahmenbedingungen. Und das heißt, das sind so Fragen wie, warum muss es teurer sein, von Berlin nach Brüssel mit der Bahn zu fahren, als zu fliegen? Und das sind Fragen, wo die Politik wirklich steuernd eingreifen muss.
1: Das Interview mit Steffen Vogel haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Klimaschutz ist also besonders wichtig, wenn die Überlastung der Erde verringert werden soll. Doch wie kann der oder die Einzelne, wie kann ein einzelnes Land oder eine einzelne Stadt hier wirklich etwas ausrichten? Deutschland ist mit gerade mal einem Prozent der Weltbevölkerung immerhin ein Beitrag von zwei Prozent zum weltweiten Treibhausgasausstoß und steht damit ziemlich weit vorne bei den Emissionen. Nur ein Bruchteil davon kommt aus München. Doch München hat heute ein Konzept für den kommunalen Klimaschutz beschlossen. Michael Watzke in München. Was steht drin?
4: Es ist ein Paket aus drei Teilen. Zum einen gibt sich die Stadt München als erste deutsche Stadt eine eigene Klimasatzung. Da schreibt sie ihre Klimaziele fest. Das sind zum Beispiel das Ziel, bis 2035 in der Stadt klimaneutral zu sein. Und die Stadtverwaltung will schon bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. Ein 13-köpfiger Klimarat mit Vertretern vor allem aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft soll das überprüfen. Zweitens Beschlüsse des Stadtrates, die in irgendeiner Weise Auswirkungen aus Klima haben könnten, sollen eben genau darauf überprüft werden, bevor sie dann im Plenum verabschiedet werden. Das könnte bei 1600 Beschlüssen, die in etwa pro Jahr in München fallen, etwa ein Drittel be betreffen. Soll Überprüft werden, hat das in irgendeiner Weise Auswirkungen aufs Klima und dann soll es entsprechend korrigiert werden. Und das Dritte, es geht um Geld. Die Stadt München will schon vom Jahr 2021, also vom jetzigen Jahr bis zum Jahr 2026, jährlich 100 Millionen, 100 Millionen Euro ausgeben für Klimaschutz und Klimaanpassung. Das wären also innerhalb der nächsten sechs Jahre 600 Millionen Euro. Mit diesem Paket will sich die Stadt München an die Spitze der Kommunen in Deutschland, was den Klimaschutz angeht, setzen.
1: Wie sollen die zusätzlichen Klimaanstrengungen Münchens denn dann bezahlt werden?
4: Da ist es eine gute Frage. Die hat gestern auch die FDP gestellt, die übrigens gegen dieses Klimapaket gestimmt hat. Als einzige Partei neben der AfD und der Bayern-Partei, die CSU, hat äh, fa fast alle Teile mitgetragen. Äh, und die rot-grüne Regierung in, in München hat ja dieses Klimapaket auf den Weg gebracht. Aber die Finanzierung ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Klar, die Stadt muss an anderen Stellen einsparen. Sie tut das schon, teilweise im Kulturbereich, auch bei der Straßeninfrastruktur, Sie will auch die Einnahmen erhöhen, beispielsweise indem sie das Parken in München verteuert. Aber auch damit kann man nicht genug Geld generieren, um diese 600 Millionen Euro fürs Klima in den nächsten sechs Jahren zu finanzieren. Also, das ist noch offen. Da hat die Stadt noch viel vor sich. Ein Teil dieses Geldes ist ja auch noch nicht jetzt fällig, sondern erst in den nächsten Jahren. Und das wird noch ein Kampf. Aber das, was die Stadt beschlossen hat, das soll ein Zeichen setzen, natürlich auch vor allem im Hinblick darauf, was in, der, in den vergangenen Wochen in Deutschland mit Überschwemmungen passiert ist. Und München ist schon eine Stadt, die mit Überschwemmungen äh, durchaus umgehen muss, weil sie selber sehr viele Starkregenereignisse hat.
1: Unterlassener Klimaschutz kann ja zu Hochwasserkatastrophen führen. Gehört äh, Hochwasserschutz auch zum Münchner Klimaschutzkonzept?
4: Ja, das gehört auch dazu. Beispielsweise will die Stadt mehr Geld ausgeben für... Begrünung. München ist, das denkt man gar nicht, man denkt, es ist so eine grüne Stadt mit dem Englischen Garten. Nein, München ist eine hoch asphaltierte, hoch Stadt. Das äh, will man hier aufbrechen. Man will die Stadt stärker begrünen. Man will Fassaden und Hausdächer in Zukunft stärker begrünen, mehr Bäume pflanzen. All das soll dazu führen, dass äh, der Boden mehr Wasser aufnehmen kann. München hat schon viel getan, hat die Isar, den großen Stadtfluss äh, in München äh, renaturiert, hat ihm ein breiteres Bett gegeben, dass Hochwasser äh, sich in den letzten Jahren nicht mehr so stark ausgewirkt hat, wie das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Aber es ist immer noch ein Problem, weil München, ich habe es schon gesagt, oft ganz punktuelle Starkregenereignisse hat. Als Stadt in der Nähe des Alpenrandes äh, ist das kein Wunder. Es gibt riesige Kavernen in München, Regenrückhaltebecken, in die Wasser geleitet wird äh, bei Starkregenereignissen, damit es nicht zur Überlastung des äh, Kanalsystems und auch der Kläranlagen kommt. All das gibt es schon. Es kann sein, dass das in den nächsten Jahren noch verstärkt wird, denn es geht eben nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um Klimaanpassung. Wie kann die Stadt München damit umgehen, dass sich Situationen verstärken? Vor ein paar Tagen gab es nicht weit von München entfernt im Süden schon extrem Regenereignisse, wo wirklich Wasser durch die Stadt oder durch die Dörfer im Süden Münchens geflossen ist und, und teilweise auch große Schäden verursacht hat. All das will München verhindern. Deshalb passt natürlich dieses Konzept, das jetzt verabschiedet wurde, auch in die Zeit. Die Stadt München hat sich immer schon als Stadt gesehen, die vorangeht, die den Klimanotstand schon vor drei Jahren ausgerufen hat. Jetzt will sie mit diesem Paket eben dafür sorgen, dass München Vorreiter der deutschen Kommunen bleibt.
1: München hat ein Klimaschutzgesetz, was drinsteht, sagte uns Michael Watzke. Herzlichen Dank dafür. Für die Tierwelt an der Küste Floridas ist es eine Katastrophe. Eine Massenvermehrung von Algen sorgt derzeit für ein Fischsterben. Auch Seekühe, Schildkröten und andere Tiere sind betroffen. Das ist nicht einfach ein Naturphänomen, auch wenn die Algenblüte immer wieder kommt. Es ist auch ein Problem für den Gouverneur des US-Bundesstaates. Die Einzelheiten im Beitrag von Stefanie Germann.
0: Tag für Tag fliegt ein Reporter des örtlichen Fernsehsenders im Hubschrauber über die Küste Floridas. Unter ihm das Meer, stellenweise rötlich verfärbt und tote Fische. Hunderte Tonnen toter Fische. Angeschwänd am Strand. Was wir hier sehen, erzählt er, sind Traktoren, Räummaschinen und Bagger, die die Masse in große Container kippen. Dazu Menschen, die mit Rechen versuchen, den schneeweißen Sand vorzeigbar für Besucher zu machen. Florida erlebt auf einem Küstenstreifen von rund 250 Kilometern Länge eine Naturkatastrophe. Boote pflügen durch einen dicken Teppich aus toten Fischen, Krabben und Meeresschildkröten. Hier und da treibt, Bauch nach oben, eine Meter große aufgedunsene Seekuh.
2: It's es
0: bricht mir als Seemann und als Mensch das Herz, sagt dieser Fischer, als er einen toten Delfin aus dem Wasser zieht. Grund für das Massensterben ist eine giftige Alge. In Florida ist die Red Tide, die rote Algenblüte, ein jährliches Phänomen. Aber in diesem Jahr ist die Alge außer Kontrolle, vor allem in der Gegend um Tampa.
5: This red Tide, that we got in Tampa Bay this year, It's on a whole level. Diese
0: Red Tide ist auf einem ganz anderen Level, sagt dieser Kapitän, ein Basically, Desaster. It's
5: a disaster zone.
0: Laut staatlicher Tierschutzbehörde sind die Algen bis zu 17 Mal konzentrierter als der jemals gemessene Höchstwert. Save the Demonstrierende Menschen erzählen, dass sie husten müssen. Der Gestank sei beißend, es rieche nach vergorenem Fisch und nach Chemie. Dass der Gouverneur Ron DeSantis noch immer nicht den Notstand ausgerufen hat, macht viele fassungslos. Bitte helfen Sie, appelliert der Bürgermeister eines Küstenorts. Doch DeSantis weigert sich. Es gebe genug Geld für diese Saison der Algenblüte. Das sei bereits eingepreist. Alle anderen Diskussionen darüber seien politisch. Notstand hieße nämlich, Touristen würden wegbleiben, somit drohe eine der wichtigsten Einnahmequellen zu versiegen. Kritiker werfen DeSantis vor, er verharmlose die Red Tide, weil er im kommenden Jahr wiedergewählt werden wolle. Und wer will schon im konservativen Florida die finanzmächtigen Wählerstimmen ein paar toten Fischen opfern? Hauptschuld an diesem Algenalbtraum sagen Umweltschützer und Fischer, trage eine von DeSantis geduldete Umweltsauerei. Im März hatte in der Düngemittelfabrik in Piney Point ein Chemikalienbecken ein Leck. Das Becken wurde abgelassen und bis zu 1.500 Millionen Liter Phosphatbrühe, Ammoniak und Nitrat flossen direkt in die Tampa
5: Bay. Wir
0: brauchen endlich Gesetze, die verbieten, dass das vergiftete Wasser ins Meer verklappt wird, sagt einer der Fischer. Bis dahin sind wir es, die mit den toten Fischen klarkommen müssen. Ob solche Umweltgesetze in Florida jemals kommen? Lokale Medien berichten bereits wieder von Anwohnerinnen, die im Meer planschen, mit Nasenklammern gegen den Kadavergeruch.
1: Ein Beitrag von Stefanie Germann Und an dieser Stelle eine Meldung. Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor illegalem und potenziell gesundheitsschädlichem Bambusgeschirr. Die Produkte seien nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, würden aber trotzdem seit Jahren verkauft, teilte der VZBV mit. Der Verband forderte Behörden und Bundesregierung auf, Verbraucher bundesweit zu informieren und die Produkte zurückzurufen. Vermeintlich nachhaltiges Geschirr bestehe häufig neben Bambus und anderen Naturmaterialien auch aus Kunststoffen.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Ein mehr oder weniger dickes Polster am Po, das zeichnet eine Radlerhose aus. Nützlich ist das vor allem für weite Strecken, denn das lange Sitzen im Sattel kann schon wehtun. Doch Beschwerden können auch dann auftreten, wenn das Fahrrad falsch eingestellt ist. Professionelles Bikefitting kann helfen. Der Verbrauchertipp von Paulus Müller.
6: Ein falsch eingestelltes oder nicht passendes Rad kann gerade auf längeren Strecken zu Problemen führen, sagt Justin Lange, Professor für Ergonomie und Biomechanik an der Hochschule Hamm-Lippstadt.
5: Die meisten kennen das vielleicht irgendwo so im Sattelbereich. Vor allem dann im Intimbereich kann es zu Drücken kommen, die sehr unangenehm sind. Es kann sein, dass ich das irgendwo zunächst auch in den Handgelenken, in den Händen merke, dass sie langsam anfangen zu kribbeln, taub werden oder auch vor allem dann im Knie-Hüftbereich.
6: Verschwinden die Schmerzen nach einer Gewöhnungsphase wieder, dann ist alles gut. Bleiben sie aber, können sie zu ernsthaften Problemen führen in Gelenken oder im Intimbereich, sagt Professor Lange.
5: Das kann im schlimmsten Fall auch Auswirkungen haben, dass ich da zur Inkontinenz komme. Und das ist unabhängig jetzt vom Alter. Also da muss man wirklich sehr aufpassen. Wenn man da zu stark und zu oft diesen Druck dann erfährt, ist das nicht wirklich ja,
4: förderlich.
6: Der erste Schritt wäre dann, beim Radhändler die Einstellung des Rades überprüfen zu lassen oder selbst auf Spurensuche zu gehen. Im Internet gibt es zum Beispiel viele gute Erklärvideos zur richtigen Einstellung des Rades. Wenn das aber nicht hilft, sollte man vielleicht einen Profi draufschauen lassen beim Bikefitting. Bikefitting ist im Grunde genommen das Rad optimieren an den menschlichen Körper und nicht den menschlichen Körper an das Rad optimieren. Sebastian Klaus, Sportwissenschaftler und Inhaber von ComSport in Köln. Wer hier zum Bikefitting geht, bringt sein Fahrrad mit, eventuell Radbekleidung. Das Rad wird dann auf eine Rolle gestellt. So kann man ähnlich wie auf einem Heimtrainer in die Pedale treten. Der Bikefitter schaut dann genau auf den Körper. Was haben wir tatsächlich für eine Ausgangsposition? Was muss gemacht werden? Und dann wird Schritt für Schritt Sattelhöhe eingestellt, Nachsitz eingestellt. Also wo steht der Sattel im Raum? Dann wird sich vorne das Cockpit angeschaut. Also es ist immer die Kette vom Fuß aus aufsteigend bis vorne dann die Handgelenke. Bei den Einstellungen geht es oft um Millimeter. Eine leichte Änderung der Sattelposition kann etwa dazu führen, dass vorne die Handgelenke entlastet werden. Sebastian Klaus überprüft dabei immer wieder den Körper, fasst auch mal Gelenke an, um orthopädische Besonderheiten zu registrieren. Ein bisschen wie beim Physiotherapeuten. Deswegen dauert so ein Termin gerne mal zwei Stunden. Danach ist aber das Rad dann eingestellt und man bekommt alle Abmessungen, alle wichtigen Daten per E-Mail sodass man sich beim Radkauf oder beim Einstellen anderer Räder daran orientieren kann. Das sollte beim Bikefitting dazugehören. Professor Lange rät dazu, ein Bikefitting schon vor dem Fahrradkauf zu machen – damit man von Anfang an ein passendes Rad hat.
5: In Deutschland, wir sind sehr technikaffin, wir gucken immer auf die tollsten Komponenten und dann kommt das Preis-Leistungs-Verhältnis und sieht das Fahrrad gut aus. Aber wenn die Position nicht stimmt, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich irgendwie nach ein paar Kilometern dann Probleme habe, dann bringt mir die ganze Technik nichts.
6: bikefitting fitting angebote gibt es mittlerweile fast überall. Auch immer mehr Fahrradgeschäfte bieten so etwas an. Der Preis kann zwischen 100 und 250 Euro liegen. Viele Fahrradgeschäfte bieten aber ein Bikefitting vor dem Radkauf auch kostenlos an oder mit deutlichem Rabatt.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Paulus Müller geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Dirk Müller erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Debatte über eine Testpflicht auf Corona für Reiserückkehrer.